0: Salut. salut à tous, salut Matt, salut Fred Bonjour à toutes et bonjour à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans le Viseur des jeux du moment dans lequel on va vous présenter les jeux auxquels on vient de jouer On a fait une partie, deux parties, trois parties on a aimé ou pas et on va vous en parler pour savoir pourquoi on a trouvé ça cool
1: ou pas Oui, exactement et d'ailleurs si vous avez des opinions quant à ces jeux n'hésitez pas à nous le signaler en commentaire en euh, tout simplement donnant votre opinion dans les commentaires, c'est quand même assez pratique C'est parti et aujourd'hui on va vous présenter trois jeux à deux qui viennent de sortir Maintenant, et qu'on a joué, s'il s'agit de Bestiol en guerre, ouais. Tokaido Duo, ouais. et Papillons Célestes.
0: Et on va partir tout de suite en voyage au Japon
1: avec Tokaido Duo. C'est parfait.
0: Allez, c'est parti pour Tokaido. Est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu ce que ça parle
1: Exactement. Alors... Dans Tokaido, on incarnait des pèlerins qui voyageaient dans le Japon médiéval. Cette fois-ci, on incarne trois personnages. On va incarner un pèlerin, effectivement, qui va faire le tour du Nil. Mais on va aussi incarner un marchand et un peintre. Donc l'artiste doit se balader pour révéler euh, des jetons, des jetons cadres. Et ensuite, il va les offrir, une fois qu'il les aura peints. Donc il doit se déplacer en deux coups. Le marchand, lui, doit récupérer des marchandises dans les différents euh, lieux, dans les différents villages de l'île, et ensuite, il va les vendre dans les ports qui sont aux extrémités. Et le pèlerin se déplace pour visiter des temples et des jardins. Tout ceci pour gagner des points de victoire. Dès qu'un joueur a accompli l'objectif d'un de ses personnages, la partie s'arrête, et on compte les points des trois personnages. C'est ça. Chacun des personnages joue à leur propre scoring. Oui. La collection, la visite
0: qui collecte les informations et la création des peintures. Et quand on est le plus loin possible sur chacune des pistes, on va scorer
1: à quoi ça correspond. Exactement. Mais j'ai même pas dit comment est-ce qu'on jouait exactement. Ouais. On a 3 dés. A dans des dés dans Tokaido? Des dés dans Tokaido. Et effectivement, on ne choisit pas son déplacement. Euh, on a un dé qui correspond à chaque personnage. Le joueur actif jette les 3D. En récupère un, fait avancer le personnage correspondant du nombre de cases correspondant. Ensuite, c'est à l'autre joueur de choisir un dé et de Bastant. faire la même chose. Et le joueur actif récupère le dernier dé et fait le troisième dé. Et on va alterner comme ça jusqu'à la fin de la partie. Exactement.
0: Donc finalement, est-ce que cette version duo, est-ce qu'on a toujours la même esprit que le Tokedo tel qu'on le connaît
1: Alors déjà, j'ai envie de te dire, on a un peu la même équipe. On sent... Qu'il y a du Antoine Bozat derrière, on sent qu'il y a du Nayat derrière aux illustrations, et on sent un peu la patte de Funforge. Et on est dans le même univers, dans le même, le même thème univers. et tout. Mais est-ce qu'on fait la même chose Alors on fait pas tout à fait la même chose non. parce que et là on peut en discuter beaucoup parce que euh, parce que ça crée un débat chez nous. Mais on n'est pas dans un voyage en fait. Tokaido, il y avait cet aspect de voyage. Là, si on a notre pèlerin qui voyage, ça reste beaucoup plus mécanique que dans Tokaido où il y avait cet aspect de finalement collection de nourriture, de, aller, de visiter les sources chaudes, et il y avait ces paysages qui venaient se constituer. Et donc, il y avait peut-être quelque chose de plus invitant au voyage que, et... que ce système qu'on a là, et qui est beaucoup plus mécanique.
0: Là, on était un petit peu dans le contemplatif, dans Tokaido, ouais. avec le, le plaisir du voyage zen, en disant « je vais faire ce qui m'intéresse, et je vais choisir mon déplacement pour aller faire ce qui m'intéresse. » Et là, on a un petit peu perdu tout ça, pour partir sur le mécanique, en disant « tiens, on lance des dés, on va choisir le dé pour savoir quel bonhomme on, on déplace, mais on va pas pouvoir choisir de combien on déplace, c'est le dé qui va nous le dire.
1: » Mais j'ai envie de te coincher, quand tu as le choix entre 3D ou 2D, quand même un certain choix et un certain contrôle, tu choisis finalement un certain déplacement.
0: Oui, si ce n'est que tous tes déplacements te permettent pas de faire ce que tu veux. Et on est pas mal soumis dans ce jeu, dans ce jeu à dire, ok, ben bah, ce personnage, je ne peux pas le déplacer de cette case parce qu'il me permet pas de faire une action, donc je vais faire avec les deux dés qui me restent. Est-ce qu'il y en a un qui m'intéresse plus que l'autre Oui, pourquoi pas. Donc presque par défaut, on va dire, ok, ben bah, je vais prendre celui-ci. Et finalement, on est moins dans le plaisir du voyage et de l'aventure, on est plus dans le... bah. J'ai pas tellement de choix, je prends ça et puis on verra bien ce que ça donne.
1: Et ça fait petite optimisation, euh, dans le sens où effectivement on va déplacer son marchand pour aller récupérer, puis après on va essayer de visiter ce port qui vend cette marchandise plus cher que cet autre port. Et au final, même si ça se joue très bien, c'est très thématique, c'est très fluide, ça fonctionne bien, vraiment le, le jeu fonctionne sans l'ombre d'un doute parfaitement, mmh. euh, moi je me suis senti pas forcément très engagé dans le sens où effectivement mes décisions, elles ne portaient pas beaucoup à conséquence. Ouais. Euh, on était dans la petite optimisation, dans me dire « Ah bah voilà, si je fais cette action puis cette action, j'ai gagné 5 euh, points, bon ben bah, j'avance un peu sur cet objectif-là parce qu'il m'a pris tel truc, ça, ça me fait pas avancer. Mais il y a des petits points satisfaisants, notamment l'amélioration de tes persos. Euh, ça, tu l'as pas vécu dans, dans ta partie, parce que moi, j'ai fait appliquer. des améliorations. Mmh. Euh, mais euh, j'ai fait une autre partie euh, où j'avais d'autres améliorations. Et c'est vrai que quand on améliore ses personnages, qu'est-ce que c'est agréable.
0: Ça donne un peu plus de latitude parce mmh. que tu n'as pas de base et qui est assez frustrant. En fait, moi, je me rends compte que c'est un jeu dans lequel j'étais pas mal frustré, euh, notamment à cause de la chance du tirage. On a de la chance un peu partout. Le tirage de dés et le fait de pouvoir les prendre ou pas. Euh, ce qu'on prend dans le sac, euh, quels sont les cadres qu'on tourne quand on est peintre et où est-ce qu'on doit les mmh. emmener Finalement, ces petites euh, claques de chance, elles sont assez omniprésentes. On se ok, ah, t'as pas de chance là-dessus. Ah, t'as pas de chance là-dessus. Ah oui. Et tu peux passer plusieurs tours et tu dis, ok, il me faut une valeur paire pour le peintre, pour arriver au bon endroit pour le livrer. Et 5, 6, 7 tours de suite, tu l'as pas. Et c'est hyper frustrant d'être bloqué à cause d'un dé, là où tu voudrais juste aller faire une action toute bête pour te décoincer.
1: Ou alors, c'est ton adversaire qui a le choix, il prend le peintre. Exactement, il peut aussi te bloquer. Euh... Et c'est
0: là où on a un petit peu l'interaction du jeu.
1: Après, euh... donc, euh, tu, tu parles de, de ce, finalement... Euh... Ce manque d'engagement euh, et en fait, ou, ou ce, en tout cas cette, cette chance omniprésente, mais pour moi c'est peut-être cet élément-là en fait qui t'empêche de tout calculer, qui t'empêche d'avoir des dilemmes hyper difficiles à chaque fois. Si tu pouvais contrôler beaucoup plus, tu serais beaucoup plus dans le calcul. Et là, on t'empêche. Le jeu arrête le calcul. Il te dit non, mais attends. Là, tu, tu vas pas regarder ce qu'il y a dans le sac. Tu vas tirer des trucs au pif. Tu peux pas. Tu peux pas calculer ce qu'il y a sur les dés. Tu peux pas calculer ce qu'il y a derrière les cadres. Et donc le jeu t'interdit ça parce que le jeu te dit, ben, voilà ce qui est important, c'est l'instant présent, c'est le dé que tu prends, c'est la satisfaction d'avoir vendu des trucs. Et, euh, et moi, ça ne me suffit pas, en fait. Je n'ai pas envie de me satisfaire de ça. Je comprends que ça puisse marcher. Euh, et typiquement, euh, Antoine Boza, il est responsable de, de Seven Wonders et avec Bruno Catalade, Seven Wonders Duel. Seven Wonders Duel est très confrontationnel. Tokaido était plus cool, beaucoup plus cool, et Tokaido Duo, il reste très cool. Et il reste très cool pour ça. Sinon, ça deviendrait beaucoup plus calculatoire, crunchy. Et peut-être qu'on ne serait pas à se poser la question de euh, ah, « est-ce que je veux prendre ce dé ou ce dé ?» Mais euh, combien d'actions il me faut pour gagner Et combien de points ça me fera gagner si je fais ci, je fais ça. C'est ça. Et en soi, du coup, ça m'a ça m'a paru beaucoup plus abordable qu'un 7 de
0: Peut-être. Et, et peut-être que la cible change. Moi, en tout cas, je, je suis quelqu'un qui, qui aime beaucoup Tokaido. Et j'en attendais peut-être beaucoup de ce, ce duel, en disant « Ok, bah, c'est une version duo, où, on va, où je vais pouvoir jouer en couple, où tous les deux avec ma femme, on aime beaucoup le jeu, et ça sera peut-être parfait. » Mais j'ai pas retrouvé l'essence de ce que j'aime à Tokaido. Ce que j'aime, moi, c'est la liberté, et de me faire un petit calcul dans mon coin. Et finalement, cette version euh, duo ne m'a pas complètement emmené là où je voulais, avec pas mal de frustration sur ce tirage, pas mal de frustration sur les lancers, et pas de coup d'éclat.
1: Ouais, effectivement, il n'y a, a pas de coup d'éclat, comme dans Tokaido, où tu finis une collection, ou alors... Tu arrives euh, à l'étape et du coup, ben, tu te dis, bah voilà, j'ai mis fin à ma manche. Allez-y, finissez votre truc. Mais moi, j'ai fini, je suis content, je suis satisfait.
0: J'ai mangé mes ramen, euh, j'ai
1: complété ouais. ma collection de nourriture. Et, euh, et c'est vrai que ça manque peut-être de points un petit peu, euh, un petit peu chaud. Alors il y en a. Il hein, y, a, y a les sources chaudes justement qui permettent de doubler une action où tu te dis, waouh, trop bien. Mais c'est hyper rare. As ces améliorations, as, quand tu fais un très très bon coup avec le marchand et que tu arrives à accumuler beaucoup de pièces, mais ça reste des petites joies par rapport à un truc qui devrait créer potentiellement beaucoup plus d'émotions. Et, et c'est peut-être là où, où je te rejoins le plus, c'est que j'ai manqué d'émotions et, euh, et je me suis pas senti investi dans le jeu. Ça. Pour
0: autant, j'ai quand même envie d'y retourner pour l'essayer avec, euh, avec d'autres joueurs que toi, ouais. pour voir comment ça tourne, comment, voir comment ça va se passer en jeu. Parce que c'est pas un jeu que j'ai détesté, loin de là, mais c'est un jeu sur lequel j'aurais aimé plus aimer finalement et j'ai pas été complètement convaincu sur cette première partie toi t'en es déjà à deux et euh, voilà, il faut que j'y retourne mais il y a des petites choses qui m'ont dit ah, ben finalement il est peut-être pas complètement pour moi parce que j'attends un petit peu plus d'interaction un petit peu plus de blocage et un petit peu plus de satisfaction qui me soit rendu par rapport au choix que je fais
1: Écoute, je pense qu'on a fait le tour de nos opinions sur le sujet euh, et on va passer au deuxième jeu ouais. qui est Bestioles en guerre, en guerre. On va vous parler de Bestioles en Guerre, qui est un jeu avec des bestioles qui sont en guerre sur trois théâtres d'opérations différents. Euh, C'est une déclinaison absolument mini du très gros Air, Land and Sea Et donc, vous allez donc vous battre. C'est un jeu pour deux joueurs.
0: C'est ça, deux joueurs, 18 cartes différentes, plus quelques petites cartes annexes. Mais avec ces 18 cartes, on va avoir six cartes. On va les jouer sur les théâtres d'opérations, sur l'air, la terre et la mer. Et celui qui, après avoir joué ces six cartes, ou avant, on verra juste après, à la plus grosse valeur, à la plus grosse somme, remporte la partie. Et c'est tout. Et le juste le but du jeu, c'est à son tour, tu joues une carte, l'autre joue une carte. Et ça va jouer sa valeur et son effet aussi. Et c'est ça qui va faire que le jeu va prendre un petit peu de twist, c'est parce que les cartes, elles vont pouvoir se dépasser, elles vont pouvoir en rajouter d'autres, elles vont pouvoir se cumuler et elles vont pouvoir se retourner. Quand on retourne, la valeur est souvent bien inférieure à celle qui était au-dessus et on va pouvoir jouer sur les nôtres et celles des adversaires pour modifier les valeurs du champ de bataille. Et ça, ça va faire des petites interactions à chacun des coups qui va faire que on va se tirer la bourre sur chacun des champs de bataille. Et quand on a joué toutes les cartes, celui qui a le plus de maîtrise des champs de bataille va remporter la manche, et donc la moitié des points de victoire qu'il faut pour gagner la partie.
1: Alors oui, effectivement, euh, c'est vraiment un jeu très très agressif. Euh, autant euh, Tokaido d'Audio, on était dans le pépère, là vraiment, on rentre dans le dur, et on est contre l'autre, et mesuré à l'autre en permanence. Et euh, il faut vraiment arriver à le dominer, ou l'intimider, parce que parfois c'est vraiment une guerre d'intimidation, plus que de de rapport de force euh, brutal. Mm. Et donc euh, peut-être qu'il faut l'impressionner en, en lui laissant croire qu'on a les moyens de de jouer fort. Donc voilà,
0: côté thème, on est donc dans la guerre, on a ces petites bestioles toutes mignonnes qui nous font un petit peu oublier ça parce que on a faut le dire une DA qui est assez fantastique. Moi je suis archi fan de Sillustrator. Alors,
1: la DA, je suis passé complètement à côté. Et oui. Parce que je ne me souviens pas des illustrations. C'est ça le problème, c'est parce que la couve elle est magnifique, t'as envie de prendre la boîte et tout,
0: tu regardes vite fait les illustrations, tu les trouves très belles, et quand tu joues, tu ne regardes plus du tout les dessins, tu regardes juste la couleur, la valeur et le pouvoir. Et on se rend compte à la fin de la partie, que, ah mince, j'ai oublié de prendre de temps de regarder les dessins, parce que j'avais très envie de les regarder et j'ai même pas cru Et c'est super frustrant de se dire, ok les dessins ils servent tellement à rien, que c'est un jeu très mécanique, qu'on passe à côté.
1: Non mais attends, même en ayant fait plusieurs parties, hein, moi j'ai fait plusieurs parties, je ne sais pas à quoi ressemblent les cartes.
0: C'est terrible, parce qu'elles sont vraiment super belles, et ouais. on les regarde pas du tout tellement on est dans le jeu. Et on est dans le jeu parce que finalement le jeu est quand même très impliquant. Immédiat. Tout de suite, on comprend ce qu'il faut faire, on rentre dedans, et on essaie tout de suite de faire des combos, de dire ok, quelle carte je joue dans quel ordre, sur quel champ de, 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 de bataille, et à quel, à quel moment, quelle valeur. Chacun de nos coups, finalement, on joue notre vie, quoi.
1: Ouais, et t'as un tiers des informations du jeu parce qu'il y a, y a 18 cartes dans le jeu, on donne 6 cartes à chaque joueur, 6 cartes sont écartées, mais bah, les, les 6 cartes qu'on a, comme les cartes sont en exemplaire unique de 1 à 6 pour chaque champ d'opération, chaque théâtre d'opération, bah, si tu as euh, 4, 5, 6 d'un théâtre d'opération, tu sais que, que l'adversaire il l'a pas, il peut jouer éventuellement des cartes face cachée, Peut se débrouiller pour déplacer, déplacer. des cartes,
0: mais difficile, euh, euh, peut-être un petit peu cadeau. Mais est-ce que ça te suffira pour prendre les deux autres Et finalement, voilà, c'est une petite lecture de ce que peut faire l'adversaire, ce que toi du tout à faire avec les tiennes, qui est intéressant. Pourquoi c'est intéressant Parce que le jeu, il te propose de ne pas aller jusqu'au bout de la partie,
1: de la manche, et ça, c'est génial. Ouais. En fait, euh, dit, tu peux abandonner. Ouais. Si si tu sens que tu vas pas gagner, tu tu peux abandonner. Et plus as de cartes en main, moins ton adversaire gagne de points. Pour valoriser le fait d'avoir choisi d'abandonner et de pas avoir engagé trop de force. Exact. Tu vas pas sacrifier les troupes pour rien. Tu vas dire, OK, hmm. cette bataille est partie d'avance. Soit parce que je lis
0: que je vais pas pouvoir gagner. Soit parce qu'au bout d'une ou deux cartes de combo, l'adversaire a réduit néan à néant ce que tu pensais faire et que tu dis, OK, bah, si ça, ça va marcher, j'aurais pas la possibilité de revenir dans la manche plus tard. Vaut mieux que j'arrête maintenant. Il va gagner que deux, trois, quatre points maximum plutôt que essayer d'aller jusqu'au bout et de gagner les six points. Et ça, c'est à la fois très sympa et très difficile d'arrêter ouais. au bon moment.
1: Alors, euh, c'est vraiment une bataille d'ego et, euh, et en fait, dans ce genre de jeu, on te dit, bah vas-y, sois pugnace et, vas jusqu et bout. va, va jusqu'au bout, t'as euh, une chance jusqu'au bout. En plus, normalement, c'est un peu symétrique, alors il y a des effets de tirage des de distribution, mais euh, normalement, ça, ça, ça s'équilibre. Ça, ça et, euh, et tu te dis, quand même, je dois lui montrer ce que j'ai dans le ventre, <rire> et c'est dur d'abandonner, c'est
0: dur et ça, on est vraiment élevé à aller jusqu'au bout et de tenter le retournement en disant, OK, je vais y arriver au dernier moment, je vais passer devant et je vais... Et ça, c'est vraiment un, ouais. notre ADN de joueur, en fait. Et là, on t'apprend
1: à te dire, non, il faut que tu te couches. <rire> Calcule avant et on verra après. Et c'est dur de calculer aussi parce qu'en sachant pas ce qu'a l'adversaire, même l'adversaire, il peut faire une ouverture très, très timide. Et puis après, il va dire, non, en fait, ça, tu pensais que c'était doux en bas, regarde, par exemple, tu joues une carte face cachée, puis après, il va jouer un truc qui permet de la retourner. Et en et fait, un tout. 6, ça change tout. Euh, voilà. Donc, ce côté-là est très plaisant et très difficile à jouer parce qu'on n'est pas habitué. Mmh.
0: Moi, j'ai beaucoup aimé d'avoir justement à dire « Ok, quand est-ce que je dois me sacrifier ?» quoi
1: Ouais, ça, c'est vraiment mon moment préféré de, des parties que j'ai faites. Euh, que faites euh, parce que justement, tu te, tu te projettes dans autre chose que simplement ta victoire. Mmh. Et tu dois envisager la défaite à, à tout moment, en fait. Si dès le début. Si tu veux bien ouais. jouer, mmh. dès le début, tu reçois tes cartes, tu te dis « est-ce que j'abandonne c'est ça et en fait il y a, y a presque un côté euh, jeu de go ou euh, tu vois jeu très très abstrait où tu, tu te poses la question t'es dans des, ton pas tu déroules exactement. tu déroules tous tes tours je et je en fait ça. ça se passe jamais comme prévu et, euh, et vraiment j'ai adoré ça vraiment et puis le, le sentiment de, de victoire quand tu fais abandonner l'autre ouais. puis après tu te dis ah, mince j'ai gagné que deux points <rire> j'ai gagné que deux points parce que j'ai été trop fort au début et là euh, et en fait c'est vrai que t'as intérêt à faire durer à jouer avec ta proie pareil c'est dangereux parce que ben finalement, euh, tu peux te faire défoncer comme ça si tu joues trop avec ta proie. Donc, tu as intérêt à intimider fort, jouer avec ta proie, T'es tiraillé entre plein de choses. Ouais. Ça crée des émotions, c'est hyper cool. Mais, j'ai un, un gros mais, c'est que je me suis senti un peu prisonnier de, de ces effets de cartes que j'aurais aimé un petit peu plus profond. Il y en a pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y, y a cinq effets pour six valeurs différentes,
0: oui. et ils sont présents à chaque fois en triple parce qu'il y a les trois champs de bataille. Et en effet, quand tu as compris que bah, a, il, ouais. ça retourne, ça superpose, ça change les valeurs, tu as un petit peu fait le tour. Il te manque, toi, qui est un joueur à combo, des surprises, des coups de grisou ouais. qui vont faire que ça retourne. Mais justement, le jeu est pas fait pour que ça se retourne à la dernière minute. Ça fait, c'est fait pour être calculé. Et c'est là où il est plutôt thématique, on dit ok, ben bah, dans un champ de bataille, il y a des choses qu'il va falloir abandonner avant même d'y aller dedans. Et là oh. où le thème marche plutôt bien pour
1: moi ouais 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 ça marche plutôt bien effectivement mais voilà moi il manque il manque cette surcouche de combos qui valorise un petit peu l'intelligence des joueurs alors que là on valorise leur leur estimation de juste leur estimation de le potentiel de, la, de gain du ouais. potentiel de gain et euh, c'est c'est un goût personnel ça m'a pas empêché d'adorer ce jeu mmh. vraiment euh, je, je trouve que des parties aussi courtes qui créent autant d'émotions. En 18 cartes. Cool. Et en 18 cartes, c'est, assez fort.
0: Game design est chouette, voilà. Ouais.
1: Et, euh, et, par contre, euh, bah, désolé pour les illustrations, mais j'ai complètement oublié. c'est ce ah, super
0: frustrant. Il est super beau <rire> et on n'a pas regardé et euh, j'ai envie d'y retourner. Alors, c'est vraiment un jeu auquel j'ai envie de vraiment y retourner, de refaire des parties avec d'autres types de joueurs pour voir s'ils si accrochent et tout. Euh, moi, j'ai vraiment aimé ce choix constant de qu'est-ce que je joue, comment et est-ce que je m'arrête. Il est vraiment plaisant tout le long de la manche et au fur et à mesure de, de la partie. Donc, euh, grosse envie d'y retourner. Mais euh, en effet, je peux comprendre qu'il ne suffit pas pour des gros joueurs qui ont besoin de plus et de combos quoi. Mais c'est plutôt ceux qui vont aller jusqu'au bout du bout et essayer de gagner euh, mmh. sur la file quoi. Et le jeu n'est pas fait pour ça. Ouais. Donc voilà, c'était bestiole de guerre, Airland Nancy version tout petit, tout petit, tout petit. Et maintenant, on va partir un petit peu dans les airs avec papillon céleste. Et c'est parti pour le troisième jeu à deux de la sélection, il s'agit de Papillon Céleste. Est-ce que Mathieu, tu peux nous débriefer comment ça marche
1: Bien sûr, je le peux. Alors Papillon Céleste, comme son nom l'indique, va nous parler de papillon. Et donc on essaye de collectionner des papillons, d'avoir le plus de points au cours d'une manche, en faisant des collections correctes pour récupérer un jeton manche gagné, un jeton papillon blanc. Quiconque gagne trois manches, remporte la partie. Et donc... Ces collections, on va les faire en récupérant chacun notre tour une carte papillon. Ces cartes vont être placées selon un schéma et elles vont se chevaucher. Et ça, ça va être très très important puisque vous ne pouvez prendre une carte papillon que si elle est accessible, c'est-à-dire si elle n'est recouverte par aucune autre. Certaines cartes vont être face visible, d'autres face cachée. Ainsi, vous ne pourrez pas calculer absolument tout. Et donc, on va tout simplement essayer de récupérer des papillons en essayant de faire ses collections, en essayant d'éviter que son adversaire ait les collections un petit peu trop fortes et en ménageant des opportunités pour qu'on ne révèle pas trop d'informations à la fois et qu'on ne rende pas accessible trop de cartes à la fois pour notre adversaire.
0: On va voir. Quatre types de collections différents. Oui, des, des cartes qui nous font des points si on en a trois, des cartes si on, qui nous font des points quand on en a deux, des cartes qui, plus on en a, plus nous font des points. Et puis, on a un type de joker aussi qu'on va pouvoir oui. mettre un peu partout. Et euh, bah, ces cartes, on les récupère plutôt facilement parce que donné qu'on a que quatre types de collections Finalement, on a vite fait de faire ces collections. On les fait une, deux, voire trois fois chacune des collections et on les accumule comme ça, petit à petit, assez vite. Et finalement, oui. ce pas très dur à
1: faire. Pas. En fait, au début, on, on se dit que ça va être très très tendu, effectivement, et finalement, on s'aperçoit que, que Nenny on va récupérer ce papillon à vitesse grand V. Mais il y a une petite subtilité, c'est une carte que va posséder le deuxième joueur de chaque manche, c'est le Grand Bolina, c'est un papillon que vous avez, qui tranche les égalités en fin de manche si jamais il y a une égalité au score, mais que vous pouvez jouer. Lorsque vous récupérez un papillon, vous pouvez placer le grand bolina à la place et ainsi eh ben, vous allez tout simplement barrer l'accès pour l'autre joueur à moins qu'il dépense une action pour récupérer le grand bolina auquel cas vous pouvez récupérer le papillon qui avait dessous. Et donc on va essayer de, quand on est deuxième joueur, de cultiver un petit peu le coup parfait pour poser notre grand bolina, bloquer l'adversaire et créer une cascade qui va nous permettre de récupérer seulement les papillons qui nous intéressent.
0: Exactement. Ce papillon, c'est un peu le twist du jeu. C'est là où il va, se, où tout va se jouer. Parce que au début, tout s'accumule facilement. On récupère un petit peu les cartes. On voit quelles sont les collections que vont faire l'adversaire. Et on avance petit à petit. Et il y a un moment dans la, dans la manche où on dit OK, il, me, il manque encore telle carte, telle carte, telle carte pour me des points. Qu'est-ce qui manque à l'adversaire OK, il va falloir que je joue le gambolina pour le bloquer à tel moment pour l'empêcher de faire sa collection, même si on fait en fonction des cartes qui sont encore cachées. C'est là où tout se fait. Et ce coup, il est plutôt plaisant. Parce que mmh. quand tu es vraiment le deuxième joueur qui l'a, tu dis « Ok, c'est maintenant faut que je le joue, et je vais twister la partie, et ça va peut-être me permettre de gagner cette manche. » Mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu le seul moment à émotion de toutes les manches. Donc cette émotion est grande parce que tu sais que tu as peut-être gagné ou tu as peut-être raté ton coup. Mais tout le reste du moment, c'est un petit peu plan-plan.
1: C'est un peu facile de faire ces collections et euh, les collections, elles manquent un peu de saveur. Effectivement, quand tu te dis bah, « j'ai récupéré cette collection pour faire trois points », en fait, euh, c'est pas hyper passionnant. Tu récupères des papillons pour récupérer des papillons, ils ont pas d'effet. Euh, Il ouais. y, y a vraiment… le sexy. game design est, est très très sec, effectivement, et, euh, et ça aurait mérité plus.
0: Ouais, c'est un petit peu sec, je suis d'accord, ça manque un peu de profondeur, on accumule sans plaisir sans vraiment de plaisir, et euh, un jeu de collection avec seulement de collections, moi je trouve
1: ça un petit peu triste. En fait, il y, y a aussi le Alors, oui et non, dans le sens où si, si ça t'impliquait beaucoup plus, ou s'il y avait un double facteur, bon peut-être que ce n'est pas dédié à nous, c'est euh, mon premier Seven Wonders Duel en fait. C'est un petit peu ça, c'est une introduction au jeu à collection,
0: à deux, sans trop d'interaction, est plutôt gentil.
1: Mais moi j'ai peur que vraiment les, les gens qui, qui se disent bon ok on se lance à un jeu. Je pense que les ludicaires le recommanderont facilement parce que bah, ça se joue facilement, ça crée pas de remous. En, typiquement en couple, ben tu vas tu vas dire ok on va jouer à un jeu. Ça va pas ça va pas causer de dispute. Ça du va coup. pas être méchant. Perfect. On va pas s'engueuler. On va pas trop s'engueuler et en même temps j'ai peur que vite fait on se dise bah en fait j'aurais aimé quelque chose de plus impliquant en fait.
0: Exactement. La tension entre les joueurs elle est pas énorme mmh. et finalement même si je te pose euh, du Gambolina elle est décisive pour gagner la manche ou pas entre autres, hein, y a, on peut faire des mauvais choix tout le long oui. et puis perdre à cause de ça, mais c'est surtout ça qui twist la partie euh, et ben, il n'y a pas beaucoup d'émotions, il y a peu d'interactions, il se passe pas grand chose et pour un jeu à deux pour moi c'est important qu'il y ait ça, pour moi j'ai envie qu'on dise tiens je fais ça pour t'embêter ou bien je fais ça et je pense que ça va me permettre de gagner, je queen, mais pas juste à un moment tout le long de la manche et là c'est un petit peu léger et j'ai pas eu envie de plus, plus s'y retourner quoi finalement. ben
1: bah, malheureusement j'ai le même euh, même ressenti. En plus euh, bah, la partie qu'on a faite, on a joué quatre manches. Mm. Euh, J'étais content de finir la partie alors que c'est pas long. Hein. Vraiment c'est pas long du tout. Parce que euh, bah voilà je, je me sentais pff, je me sentais pas euh, trans ni transporté par les illustrations haut demeurant Belles. Belle. Belle mais pas
0: folle sur mais un thème.
1: Euh... Elles sont très répétitives finalement. Euh, mm. Bah. Oui.
0: C'est ça parce que on a quatre collections mm. du coup on a quatre illustrations et elles sont toutes un petit peu dans les mêmes tons on n'a pas des papillons super colorés hein. ils sont plutôt euh, noirs, rouges foncés, blancs quoi. et tout ça pour dire que voilà, il n'envoie pas visuellement beaucoup de choses pour un jeu de papillon on a des tokens fin de manche qui sont blanc sur blanc c'est un peu la tristitude, le petit token blanc sur blanc euh, voilà, une petite trame ça aurait pas été mm. mal pour un jeu de papillon, c'était un peu triste et après avoir joué sur bestioles de guerre où chacun des coups on s'attaque mm. là on dit voilà chacun des coups ils ont peu d'intérêt, c'était un petit peu frustrant et un petit peu trop calme et doux pour nous pour un jeu à deux où, où on fait pas pas pour les collections quoi.
1: C'est vrai que ça ça a eu le, le démérite de passer après Bestiole de Guerre qui était très impliquant. Euh, et là on était dans l'interaction euh, et puis finalement là on s'est retrouvé avec un truc euh, électroencéphalogramme plat. Mais un petit
0: torché à moment et hop. voilà.
1: T'as joué ton grand bolina, ça y est, j'ai perdu ma manche. <rire> non, alors on peut pas le résumer comme ça, mais on Après, pense qu'on a un reste. peu tout joué.
0: Est-ce qu'il a été joué au bon moment ou pas Voilà, tout se joue un petit peu là-dessus. En tout cas, c'est notre ressenti sur cette partie mmh. découverte. Euh, si c'est pas le cas, dites-le nous, mais nous, on a l'impression vraiment, c'est tout se joue sur ce moment-là où est-ce qu'on va le jouer. En plus de la révélation des cartes qui sont encore cachées, qui peuvent twister, on se dit « Ok, ben, j'ai mal estimé le nombre de cartes qui pouvaient rester et tout. » euh, pour nous, il nous a manqué un petit peu de, de profondeur et de, de croustillant ouais. pour avoir en vraiment envie d'apprécier la manche, la partie et envie d'y retourner. On est un petit peu passé à côté de ce côté-là.
1: Alors tu dis « on » parce que vraiment, pour le coup, on a un avis qui est assez unanime sur le, sur le sujet. Mm. Euh, on a souvent des points de divergence, mais pas sur, euh, pas sur ce jeu.
0: <rire> Malheureusement, on est tous les deux un petit peu passé à côté. Si vous, au contraire, vous l'avez aimé, euh, dites-nous euh, pourquoi ça nous intéresse, et comment se fait le, le distinguo entre le plat et le, vraiment le plaisir que vous y trouvez. Nous on est passé un petit peu à côté, désolé par rapport à
1: ça. Ça peut arriver. Ouais, bah c'est le cas. Voilà pour nos avis sur ces trois jeux, Tokaido Duo, Bestiol en Guerre et Papillon Céleste. Le pouce bleu, le petit partage qui fait plaisir, les commentaires également. Vous pouvez commenter nos propres avis ou alors nous, nous donner bon. votre avis. On est assez curieux de lire ce que vous avez à nous dire là-dessus. Le site ludovox.fr vous donne des articles de fond sur les jeux, mais également des news sur le monde du jeu. Et quant à la chaîne YouTube, on vous donne Ludochrono, DLV et un petit peu plus. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à aller sur notre Utip. Ça nous aide vraiment beaucoup et ça nous fait chaud au cœur. Merci à vous, merci Fred d'avoir été là. Merci Matt, et puis et à, on bientôt. Vous dit à bientôt, à la prochaine.
0: Ciao.